0: Ja, goedemiddag. Uh, Oela en ik, wij vinden het ook geweldig om weer hier te zijn. Het is voor de tweede keer dat we in, in deze nieuwe plek uh, met jullie samen mogen aanbidden. En um, ja, wat doen wij? Uh, het is alweer inmiddels 28 jaar geleden dat God ons, uh, ja, eigenlijk... Uh, tenminste, toen kenden we elkaar nog niet eens. Ons riep om uh, gewoon ons leven gewoon aan zending toe te wijden. En natuurlijk is de hele gemeente... Van God is, is geroepen om aan zijn missie mee te doen. Het is niet de missie van de kerk, maar de missie van God. En de kerk gebruikt hij ook om, om zijn missie in deze wereld ja, uit te voeren. Zo, wij, wij waren toen echt aangegrepen. En God heeft toen van ons gevraagd, wil je daar gewoon je helemaal beschikbaar voor stellen? Zo is het begonnen. Wij zijn bij Jeugd met een opdracht gaan werken. Dat is een wereldwijde zendingsbeweging. Waar mensen vanuit allerlei um, geloofstradities bij werken. En mensen vanuit allerlei landen. Volgens mij hebben we wel 191 verschillende paspoorten in onze organisatie. Dus dat is erg internationaal. Zo'n 30.000 medewerkers inmiddels. Um, ja. En we werken vooral op het gebied van evangelisatie, training en hulpverlening. En in allerlei, um, in allerlei variaties daarop. Nou, Oela en ik, wij, wij zijn dus uh, bij opdracht Nederland betrokken. En um, ja, uh, ik heb heel veel leiderschapsfuncties al gehad. Ik ben, uh, ben er nu nationaal leider. Ik heb ook jarenlang met, samen met Oela natuurlijk uh, het centrum in, in Heerde geleid. En ja, wij doen veel aan training, hulpverlening, evangelisatie. En dat doen we nogmaals ook vanuit de locatie in Heerde waar wij dan werken. Ja, dat is nog steeds een groot voorrecht. We zijn um, ook best wel wat meer betrokken bij een stukje leiderschapstraining... Um, gewoon, ja, ik zie een beetje mijn, mijn persoonlijke rol als het, het, het helpen creëren van de goede condities voor, voor al onze teams, en we werken met 220 mensen in Nederland, voor al onze teams om zo op de plekken waar God ze roept om optimaal vrucht te kunnen dragen dus sommige van de dingen die ik doe zijn wat meer achter de schermen um, ik moet je ook zeggen, ik vind niet alles wat, uh, wat ik doe, vind ik per se leuk want er zit best wel een stukje administratief bij en we zijn ook een ANBI, als stichting in Nederland nou voor degene die in een bestuur zitten van een ANBI, dan weet je hoeveel dingetjes tegenwoordig allemaal worden vereist. Hè, ook door de overheid. Om gewoon te zorgen dat het uh, ja, een, een, een bruikbaar uh, vehikel blijft om uh, je werk mee te kunnen doen. Nou, dus dat doen wij. Oela is ook onder andere uh, een counselor, hè, een, een psychosociaal therapeut. En uh, ja, heeft met, uh, met de skill, met de vaardigheid die ze heeft, ook uh, al heel veel mensen kunnen helpen. Zowel van binnen jeugd met een opdracht als daarbuiten. En dat is een uh, prachtige gave die ze ook mag inzetten. Goed, we hebben vier kinderen. En uh, in augustus is ook de laatste het huis uit. Dus dan hebben we een empty nest. Nou, dan gaan we de wereld rondreizen. Nee. Leuk, onze jongste dochter die gaat nog wel deze zomer aan een zendingsreis meedoen. Die vertrekt uh, over ruim een week naar India. Dus we vinden dat natuurlijk uh, ontzettend leuk. Goed. Um, pas uh, had ik weer een, een, een overleg met, uh, met de regio-teams van ons. We hebben zo'n twaalf kleine teams in Nederland en die roep ik ze ook af en toe bij elkaar um, naast de twee grote locaties. En uh, zei iemand um, het volgende: die, had met, met, die was iemand tegengekomen en die persoon had gezegd: en dat heeft me erg geraakt, en uh, eigenlijk is dat een beetje de kapstok voor mijn. Uh, mijn preek vanochtend. Die persoon zei, ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel. Ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel. Wauw. Ik dacht, dat is wat. He, wat, zit daar achter, wat zit daar achter, wat zit daar onder? Um, dat spreekt toch ergens van een verlangen. Maar ook een onbeantwoord verlangen. En verlangen naar wat? He, als je niet in God gelooft, ja, ho hoezo mis je hem dan wel? Hè? Er, er zaten zoveel dingen eigenlijk, uh, maakte dat bij mij los om, om daar ook uh, ja, gewoon eens wat over na te denken. Ja. He, wat lukt er dan niet? Hè? Ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel. Wat lukt er dan niet als het gaat om dat geloven in God? En hoe, hoe diep gaat dat gevoel? Wat, wat mist die persoon dan eigenlijk? En waar komt dat door? Nou goed, ik, ik kan me wel iets bij voorstellen als je om je heen kijkt, nu in de wereld waarin we leven, met allerlei eh, toch wel heftige situaties, met natuurlijk moslimextremisme, de vluchtelingencrisis, de brexit, nou ja, klimaatverandering. Ik kan me voorstellen dat er heel veel onrust wordt veroorzaakt door dat soort grote eh, situaties, waar we allemaal natuurlijk van op de hoogte zijn. Er staat de krant vol van. Maar het kan ook heel, heel klein en persoonlijk zijn dat misschien die persoon, uh, ja, uh, misschien wel in financiële nood zit. Of in een andere crisis ziek is, um, werkloos, ja, waardoor er een onrust is en, en dat hij eigenlijk iets mist van, van, ja, iets groter dan hem of haarzelf. Uh, goed, en... En ik denk dat, uh, dat wij wel kunnen beamen dat, uh, dat elk mens, wij ook uh, een stukje geluk uh, nodig hebben. En vrede, harmonie in ons leven. En als dat allemaal op zijn kop staat om ons heen, dan, uh, dan hebben wij zeker een nood. Ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat zo'n iemand uh, ontdekt van, hey, ik kom een beetje aan het einde van my, mijzelf. Hè, van mijn eigen uh, uh, kunnen. Ik, ik heb geen controle meer over mijn leven, over mijn situatie, over mijn wereld. Ja, en om dan te erkennen dat je eigenlijk afhankelijk bent en hulp nodig hebt, nou, dat, uh, dat kost wel wat, denk ik. Een tijdje geleden inmiddels alweer was ik op een uh, trainingdag bij Soul Survivor. Dat dit, dit gaat echt al over een jaar of vijf geleden. En, uh, er was toen een cultuur cult cultureel filosoof... ...nou ik weet niet hoe je dat precies noemt... Um, ...en die sprak ook over... ...de dilemma's waar nu vooral... ...jonge mensen mee te maken hebben... ...die natuurlijk in een hele andere wereld... ...opgroeien dan, zoals hij dat zelf... ...ook tegenover elkaar zette, dan de wereld van zijn oma. En, um, en ik denk... ...daar ligt ook wel een, een stukje van... ...de vraag en de onrust van onze... ...opgroeiende generatie waar we, we... ...ons wel bewust van mogen zijn. Hij zegt, mijn oma die groeide op in één wereld... Die werd geboren in een bepaald dorp. Ik weet niet meer welk dorp, maar goed, het gaat even om de illustratie. Die wist eigenlijk al waar ze naar school ging. Eh, naar welke kerk ze ging. dat ze zou, Iemand zou trouwen uit haar dorp. en ja, Zelfs waar ze begraven zou worden, bij wijze van spreken. Eh? Dat was gewoon één, één wereld. En het was vrij samenhangend. Geen gekke dingen. Maar dat is heel anders eh, in onze tijd. Waar jongeren opgroeien. Die leven in heel veel werelden. Die hebben hun Facebook-wereld. He, de social media, ze hebben hun wereld in de kerk met hun vrienden. Ze hebben de wereld op school, misschien wel op hun sportvereniging. En dat zijn ogenschijnlijk allemaal onsamenhangende onsamen, werelden. Ja, en wat is dan werkelijk je plek in deze wereld? He, wat geeft je echt die betekenis en uh, ook rust uh, om, om ook vanuit te leven? En hij vertelde hoe belangrijk het is dat... Wij, ik denk gemiddeld zijn wij iets ouder dan de jongeren die hij dan beoogt. Hij zegt, het is zo belangrijk dat wij, als wij ook jongeren trainen, dat we ze, dat we ze laten zien dat ze een deel kunnen zijn van een groter verhaal. He, een metanarrative, een, meta een groot verhaal waar allerlei dingen samen kunnen vallen. Een verhaal met een begin, met een einde, met een, met een bepaalde richting. En zo'n verhaal is natuurlijk ook het verhaal van God in de geschiedenis. En ik denk als wij ook, zoals we hier zitten, maar ook jonge mensen kunnen zien van... hé, hey, mijn wereld die zo gefragmenteerd lijkt, heeft toch een bepaalde richting... als ik ga snappen wat mijn plekje is in dat grote plaatje van God. En ik denk zo kunnen mensen, en misschien wel die persoon die ook nu zei van... ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel. Misschien heeft het ook te maken met het ontbreken van een, gewoon een kompas uh, in zijn of haar leven. En ik denk het is belangrijk dat wij allemaal het gevoel hebben van stukje betekenis en dat we iets kunnen toevoegen, ook met ons leven, met onze talenten, met onze gaven, aan iets wat groter is dan onszelf. Ik denk dat onze cultuur uh, on natuurlijk ons natuurlijk ontzettend beïnvloedt. Een paar eeuwen geleden, toen de verlichting vanuit Frankrijk naar boven kwam, dat was eigenlijk zoiets van, nou geloof me niet met allemaal wat die oude tradities... Je voorhouden, maar de reden werd heel belangrijk. Nou, dan werden al heel veel dingen, vooral als het gaat om ons christelijk geloof, op losse schroeven gezet. Dan heb je het postmodernisme. Ik ga dat allemaal niet uitleggen, maar dat houdt eigenlijk zoveel in van, nou, er is geen absolute waarheid. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Nou, lekker hou vast. Hè? Dus dat is gewoon de wereld, in onze cultuur ook, waar wij allemaal door beïnvloed worden. Ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel. Misschien dat deze persoon ook gewoon niet kon geloven in God. Vanwege teleurstelling in mensen. En ook helaas in christenen vooral. Wij hebben pas een buurman. buurman verloren was al op hogere leeftijd. Buuropa noemden we hem bij ons in de straat. En was geen gelovig mens, wel ooit in een kerk uh, opgegroeid, zoals de meeste mensen van die generatie, denk ik, in Nederland. En op een gegeven moment op de begrafenis um, hoorden wij dat hij tegen zijn kinderen wel, soms zei van, of wel eens had gezegd, van ja, die dikke Oela, die zijn er wel van de kerk, maar eh, ze zijn wel eerlijk. Ja, dat vond ik eigenlijk wel grappig, hè? ze zijn wel van de kerk, dat was dan echt een nadeel. He, want uh, mensen van de kerk die zijn eigenlijk uh, niet, ja, niet betrouwbaar of uh, de, die moet je niet veel hebben. He, maar wij waren dan uh, op zich wel uh, goed, goed uitgevallen. Dan gaat het even niet om ons in het verhaaltje, maar hoe, hoe zijn leven eigenlijk gewoon een soort van dicht was gegaan uh, voor christenen. Omdat hij gewoon teleur, teleur was gesteld. En, 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 en dus ook de deur voor God dicht. He, en, en, en ik denk dat is helaas ook een realiteit um. Gewoon in onze wereld. Hè? Het is soms uh, makkelijker om het evangelie te prediken in een plek waar mensen nog nooit van God hebben gehoord. Dan waar, uh, waar het evangelie al misschien al heel lang is geweest en mensen er een, uh, ja, een potje van hebben gemaakt. En nogmaals, we, we maken er allemaal tot op zekere hoogte wel eens een potje van. Maar hoe maken we het dan weer goed? Hè? Um, en, en kunnen we dat ook altijd weer goed maken? Als je vandaag in onze wereld waarin we leven, een postchristelijke wereld, een nakristelijk land, als je het evangelie wilt vertellen, dan moet je mensen vaak eerst gaan ontdooien. In de zin van dat je door je leven te delen met hen, dat ze erachter kunnen komen van oh, oké, okay, God is goed. En christenen zijn ook oké. Okay. Als je ze al op die plek kan krijgen, nou, dan heb je alweer heel wat gewonnen. Nou, dan zijn ze misschien open voor het evangelie. Goed, u en ik geloven dat God wil dat geen mens verloren gaat. He, dat zijn hart groot genoeg is dat echt elk mens in zijn hart past. En ik denk er ligt ook een opdracht he, voor u en voor mij om uh, natuurlijk te getuigen van die God. En dat wij in elk geval geen reden zouden, zouden moeten zijn waarom mensen niet geloven. He, maar dat ja, wij juist een reden mogen zijn waarom mensen wel zouden willen geloven in die God. He, die wij dienen die ons ook ja, zoveel vreugde en vervulling in ons leven geeft. God laat zich kennen. Daar wil ik gewoon even kort bij stilstaan. Als mensen God zoeken of om wat voor reden hem dan nog niet hebben gevonden. Maar God laat zich kennen. In een gebed van Jezus uit Johannes 17, daar bidt hij het volgende tot zijn hemelse vader uiteraard. We kennen dat gebed van, van, dat hij bidt voor eenheid. Daar zegt hij, u, u hebt mij macht gegeven over alle mensen. En u hebt de mensen die bij mij horen aan mij gegeven. U wilt dat ik hen het eeuwig leven geef. Dat betekent dat zij u van dichtbij mogen kennen. U, de enige ware God. En dat ze mij mogen kennen als degene die door u naar de wereld is gestuurd. He, u wilt dat ik hen het eeuwig leven geef. Dat betekent dat zij u van dichtbij mogen kennen. Nou, het eeuwige leven, eeuwige leven wat God ons geeft, heeft er ook alles mee te maken dat we hem van dichtbij mogen kennen. Het kennen van God hoort bij het leven met een hoofdletter. Het eeuwige leven. Nou, ik noem eens een paar verschillende manieren waarop wij God kunnen kennen. En Ik denk dat u de meeste wel met mij zou kunnen noemen. De belangrijkste, of een paar van de belangrijkste, en ik ga daar even kort op in. De schepping uiteraard, de Bijbel, Jezus als het levende woord. Maar ook in de geschiedenis kunnen we God leren kennen. In ons eigen leven uiteraard. Door onze eigen omgang met God. Goed, de schepping, hè? we kunnen hem kennen door zijn werken heen. Het grote boek van werken. De schepping, de natuur zijn stille getuigen van het bestaan van God. En ik lees daar even een klein stukje uit Psalm 19 voor. Vanaf verse 1. Psalm 19, vanaf verse 1. De hemel vertelt aan de mensen hoe machtig God is. De hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft. De zon, de maan en de sterren. De hemel vertelt het elke dag. De hemel zegt het iedere nacht. In een heel eigen taal. Het is geen gewone taal. Geen taal met woorden. Het is een taal zonder geluid. Toch gaat het bericht de hele aarde over. Het gaat de hele wereld rond. God gaf de zon... Een plaats aan de hemel. Elke ochtend komt de zon stralend tevoorschijn. Dan begint hij de weg die hij elke dag gaat. Aan het eind van de hemel komt de zon op. Aan het andere eind gaat hij onder. Zo geeft hij warmte aan de hele aarde. In Romeinen staat ook nog zo'n bekend vers. Wellicht ook, um, ja, heb je wellicht vaak gehoord. Romeinen 1 vers 19. Want... Wat een mens over God kan weten, is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Ik denk dat we vooral in de natuur iets kunnen zien van de macht van God. Van de majesteit van God, van zijn schoonheid. Um, van zijn briljante capaciteit. We kunnen heel veel zien vanuit de schepping, als we daar goed naar kijken. Ik heb um, pas dus zo'n clipje gezien ook, en jullie wellicht ook, over uh, een telescoop die dan in de ruimte gaat. En dan denk je, ja, het is onvoorstelbaar groots en wonderlijk uh, gemaakt. En dan heb je een ander filmpje die weer helemaal naar het kleine gaat kijken. En dan ga je op een gegeven moment in een cel kijken. En ja, dan kun je alleen maar diep onder de indruk zijn. Dan denk je, wow. Wat een geweldige maker eh, hebben wij. We kunnen iets van God kunnen we zien in zijn schepping. Maar we zien daar niet alles in. Het is eigenlijk niet voldoende. En daarom hebben we ook zijn woord nodig. God laat zich ook kennen door zijn woord. En gelukkig hebben wij dat eh, beschikbaar. Al heel veel jaren. In onze eigen taal zelfs. In vele vertalingen. Op Psalm 19 lees ik een volgend stukje. Dan gaat het over, he, de wet van de Heer is volmaakt. Nou, dit gaat hem alweer over zijn, zijn woord die hij heeft gegeven. De woorden van de Heer zijn betrouwbaar. Oh, sorry. De wet van de Heer is volmaakt. Zijn wet geeft mensen weer kracht. De woorden van de Heer zijn betrouwbaar. Het zijn wijze lessen voor jonge mensen. De opdrachten van de Heer zijn goed. Ze geven mensen vreugde. De regels van de Heer zijn duidelijk. Ze geven mensen nieuwe kracht. De woorden van de Heer zijn volmaakt en ze gelden voor altijd. De wetten van de Heer zijn betrouwbaar. Ze zijn allemaal goed. Ze zijn meer waard dan het zuiverste goud. Ze zijn beter dan de zoetste honing. De schepping zegt dat hij er is. De Bijbel leert wie hij is en hoe hij is. Um, Even kort samengevat zou je kunnen zeggen natuurlijk dat de Bijbel de openbaring is van Christus hè, aan ons. Maar er staat natuurlijk veel meer in. Hè, hoe het allemaal is begonnen. Uh, wie, God, wie, wie God is. Uh, de vader van, hè, van, van Jezus. Zijn hele reddingsplan. Wat geweldig dat wij de Bijbel hebben. De openbaring van God zijn liefdesbrief aan ons. En uh, de, daar is zoveel wat wij... Uit die Bijbel halen. En ik denk een van de grootste openbaringen die wij van God hebben ontvangen. En daarom denk ik is het ook onze verantwoordelijkheid om die Bijbel echt heel goed te lezen en tot ons te nemen te bestuderen. En God openbaart zijn gedachten en zijn wegen in zijn woord. Ik heb die niet meer nodig. Even iets over die Bijbel. Um, ik heb het al eens eerder genoemd. Wij zijn natuurlijk zulke bevoorrechte mensen dat we die Bijbel hebben. En ik lees nu even uit de nieuwe Bijbelvertaling. Nee, sorry, uit de Bijbel in de gewone taal. Maar we hebben natuurlijk een hele reeks van Nederlandse vertalingen. Maar um, ik wil gewoon even iets zeggen over um, de ontwikkeling van die Bijbel en die vertalingen op dit moment. Gewoon om ook uh, in jullie gebed misschien erbij betrokken te zijn. Uh, volgend jaar vieren we natuurlijk weer het jaar van de reformatie, vanaf 31 oktober. En dit is het officiële jaar van de Bijbel. Nou, er is waarschijnlijk niet zoveel over bekend, maar Revo 500 is zo'n organisatie die dat in, in Nederland wat heeft aangezwengeld. En dat heeft dit jaar te maken met het feit dat Erasmus uh, 500 jaar geleden dus, ja, eigenlijk die bronteksten weer zo mooi bij elkaar heeft gebracht. He, in zijn tijd... Klaarblijkelijk uh, werden teksten gebruikt die wat waren ja, gecorrumpeerd, die waren wat uh, eigenlijk niet zo betrouwbaar meer. Um, en hij heeft echt uh, zich daar enorm op inge voor ingezet om weer een, eigenlijk een, een betere brontekst te krijgen. Nou dat heeft iemand als Luther heel erg geholpen om uh, de Duitse vertaling 500 jaar geleden dus uh, te, te maken. Um, Tyndale is ook rond die tijd uh, met een Engelse vertaling bezig geweest. En het is bijzonder, en ik denk dat we dat nooit, nooit zo goed beseffen, dat als we gewoon eens kijken naar die eerste 1500 jaar, hè, tot dan toe, dat, er 35, dat de Bijbel in zo'n 35 talen was vertaald. Even kijken, ik heb hier die cijfers. Ja, tot de dagen van Luther in 35 talen. Nou. Maar er zijn 7000 talen, hè? dus 35 talen. In Luther's generatie alleen al kwamen er 40 vertalingen bij. In één generatie. Dus 1500 jaar, was het nodig voor de eerste 35? 40 alleen al in Luther's leven. Nou, op dit moment is er van alles gaande wereldwijd om die Bijbel um, in, alle, in alle hartstalen van mensen vertaald te krijgen. Nou, jullie hebben allemaal wel van Wycliffe Bijbel, Bijbelvertalers gehoord, maar er een hele groepen van. Organisaties, jeugdopdracht is er ook bij betrokken, zijn heel intentioneel bezig om, uh, om echt uh, sneller dan snel die Bijbel beschikbaar te maken voor uh, ja, meer mensen in hun eigen taal. Het doel is, oh, een tijdje geleden was Wycliffe uh, gevraagd, zo'n 15, 16 jaar geleden, rond, uh, de, de, hè, rond het jaar 2000, was Wycliffe gevraagd van hoe lang hebben jullie er nog werk over hè, om alle vertalingen klaar te krijgen. Nou, toen werd er gezegd zo'n 150 jaar. Nou, dat, dat, hè, dat was een heel realistisch doel, maar dat was natuurlijk niet goed genoeg. Tenminste, voor de mensen die daar met elkaar echt over gingen spreken, die zeiden dat dat moet beter kunnen. En uiteindelijk um, zijn er nu een aantal hele nieuwe commitments gemaakt, en dat heeft onder andere te maken met hele nieuwe methodieken om de Bijbel te vertalen, uh, de nieuwe technologie die beschikbaar is gekomen, en echt die... Uh, Echt intentionele samenwerking. De volgende doelen zijn gesteld. En ik vind het gewoon leuk om dat met jullie te delen. In 2020, dat is eigenlijk al vrij snel. Hè? Dat is over vier jaar. Is het doel dat in, in elke taal waar nog op dit moment geen vertaling in is. En dat zijn er nu nog steeds iets van. Uh, even kijken hoor. Zo'n 1800. Die hebben nog, 1800 talen hebben nog helemaal niks in hun talen. 1800 talen van de 7000 is de bedoeling dat ook zij in elk geval in 2020 of een stukje van de Bijbel al uh, op schrift hebben vertaald of in elk geval een mondelingenvertaling beschikbaar hebben van de Bijbel in hun hartstaal. Nou dat is over vier jaar en er wordt dus echt met mannenmacht wordt daaraan gewerkt. En tegenwoordig zie je steeds meer natuurlijk mensen op hun smartphones, maar er zijn ook andere mooie specifieke apparaatjes waar de Bijbel gewoon in gesproken vorm op kan komen en die, kun, die kan iedereen dan beluisteren. Gewoon in zijn eigen taal. In 2033 en dat is dan uh, eigenlijk dus 2000 jaar na uh, de opstanding. Het is niet helemaal officieel, 2000, het is 2003 of 2004 natuurlijk. Want Jezus was drie, drie voor Christus een beetje geboren wordt uh, gezegd. Maar goed het, 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 het jaar 2033, dat is een heel mooi richt, uh, richtjaar om te zeggen... ...we willen dat echt in al die 7000 talen gewoon de hele Bijbel is vertaald. Dus daar wordt op dit moment wordt daar um, enorm hard aan gewerkt. En ik denk dat uh, dat wordt een hele bijzondere gebeurtenis... ...want dat zou betekenen dat voor het eerst in de wereldgeschiedenis... ...iedereen het woord van God in zijn hartstaal zou kunnen horen. En als, dan, als, als dat kan... En de prediking natuurlijk van het evangelie gaat gewoon door, ook onder al die, al die onbereikte bevolkingsgroepen. En de geest van God gaat waaien, dan, ja, dan is dat natuurlijk een hele krachtige mix. Van, uh, ja, daar kan ik wel echt blij over worden. Maar goed, er is, uh, er is uh, dus heel veel uh, moeite nog nodig om op dat punt uh, te komen. En Jeugd en Opdracht uh, en ook onze oprichter Lauren Cunningham, sommige van jullie kennen die naam natuurlijk wel, die is daar ook persoonlijk heel erg mee bezig. En um, ik denk dat dit, hij is inmiddels al tachtig, maar dit zal echt uh, ja, voor de laatste jaren die hij nog heeft, en ik hoop natuurlijk dat het nog wel wat uh, wordt, heeft hij zich echt daarvoor ingespannen om te zeggen ik wil gewoon dat die Bijbel um, vertaald gaat worden in alle vertalingen. Dat, dat, er, dat de distributie van de Bijbel, dat dat echt in elk huis gaat komen. En dat ook mensen weer die Bijbel gaan lezen. He, die, die Bijbel misschien wel hebben, maar daar op dit moment niet zoveel meer mee doen. And Bible Poverty Now, zo heet die website. Als je dat leuk vindt om eens te bekijken. Endbiblepovertynow.com. Goed, we hebben even in het kort gezien die twee dingen al waar God zichzelf door openbaart. Dat is de schepping en door zijn woord. En het derde, en denk je, ja dat is een beetje een overlap, is het ook. Dat is Jezus het levende woord. Um, en natuurlijk staat die Bijbel, een heel deel van die Bijbel gaat over Jezus. En daar staan echt geweldige dingen in over Jezus. Maar ik geloof dat, dat, um, dat, dat Jezus nog veel meer en groter is dan we alleen lezen in de Bijbel. Het is wel de mooiste openbaring van hem die we hebben gekregen in de Bijbel. Maar Jezus is nog veel... Veel rijker, dieper dan we in de Bijbel vinden. En ik denk in onze persoonlijke, persoonlijke omgang met hem, mogen we ook nog meer van hem gaan leren. En dat zal nooit in tegenstelling zijn natuurlijk met de Bijbel zoals we die hebben ontvangen. Maar het levende woord. Hè? Vroeger sprak God op allerlei manieren tegen onze voorouders, dat lezen we in Hebreeën. En vierde profeten deden hij dat. Maar nu Gods nieuwe tijd begonnen is, heeft hij tegen ons gesproken via zijn zoon. Jezus, het levende woord. De schepping, de Bijbel, het levende woord. En dan in de geschiedenis. Ik denk dat we daar ook uh, best oog voor mogen hebben. Dat God ook zichtbaar is. Dat hij zich laat kennen soms hoe hij in de geschiedenis acteert. En nogmaals in de Bijbel lezen we ongeveer 2000 jaar van vrij in intensieve omgang van God met zijn volk. Vanaf Abraham uh, tot... Uh, tot het Nieuwe Testament zal ik maar zeggen. 2000 jaar hoe hij omgaat uh, met zijn volk. En uh, alle consequenties die dat heeft uh, in de wereld. Maar ik denk ook als we kijken naar Europa. En daar denken we niet zoveel over na wellicht. Het continent Europa met de cultuur die we hebben is uh, voor een groot deel echt gevormd door het evangelie. En ook al raken we daar uh, een hoop terrein kwijt. Um, het is toch wel heel bijzonder hoe God echt ook in ons continent al heeft gewerkt. En, um, verder heeft God ook door de geschiedenis heen, soms met kleine groepen mensen, heeft hij de draad weer opgepakt. Waar soms zendingsbewegingen uit zijn ontstaan. Ik weet dat Jeff Fountain, misschien dat sommigen van jullie hem ook kennen, een van onze leiders, heeft een mooi boekje geschreven over de hernhutters. The little town that blessed the world. Waarbij eigenlijk een kleine groep vluchtelingen um, vanuit Tsjechië, um, ja, waarbij God hen heeft gebruikt om wereldwijd een enorme beweging uh, weer op gang te brengen als het gaat om het koninkrijk van God, ook op onze aarde hier. Goed, het vijfde, dat is gewoon ons eigen leven, dat God ons, uh, God, God ons uh, meer van hem laat kennen gewoon in onze eigen leven, onze eigen omgang. Met hem. Ik denk dat um, in onze relatie met God, daar gaat het niet meer over van horen zeggen, maar dan kunnen wij persoonlijk getuigen van wie hij is. He, de vrijheid die hij ons heeft gegeven, de, uh, de nieuwheid van leven, He, we zijn vrij van veroordeling, enzovoort, enzovoort. De, de dingen die God in ons eigen leven doet, um, helpen ons om hem nog beter te leren kennen. En ik weet dat dat, dat soms ook een zoek is voor ons. Um, hè, we weten, God laat zich vinden, laat zich kennen. Maar het is niet volledig hè, zoals we hem leren kennen. In 1 Korinthe 13 zien we zo'n mooi um, stukje waar eigenlijk staat dat we net, uh, net als in een wazige spiegel als het ware kijken. Hè, er staat nu... Ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Dus hè, Het is nog niet mogelijk om God totaal te kennen, maar we kunnen hem al dusdanig kennen door ook onze wandel met hem. Dat wij daar hè, voldoende aan hebben om echt ons leven euh, ja, euh, aan deze kant van de eeuwigheid als het ware... Te leven. Maar we zijn wel tevallen gekend door hem. En ik denk dat is wel een heel troostend woord uit datzelfde schriftgedeelte. Over het zoeken naar God als een verborgen schat als het ware. Als je God zoekt met je heel je hart, staat er in Deuteronomium 4 met je hart en met je ziel zal je hem vinden. Er staat in Hebreeën 11 vers 6 God laat zich vinden. Dat is een beloning voor wie hem echt zoekt. He, dus soms als, als je het idee hebt van, joh, ik, 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 dat kennen van hem dat gaat niet zo makkelijk, nou soms dan neemt het ook inderdaad een stukje inspanning. Maar het is niet dat hij zich heeft verstopt, maar we mogen als we ons heel specifiek ook richten op hem, laat hij zich vinden zoals de Bijbel ook zegt. Ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel. Ik begon er even mee net. Maar zou het ook kunnen dat je wel in God gelooft en hem ook mist? Um, ik weet niet of er misschien sommigen van u wel zijn die zeggen, ik geloof wel in God, maar ik, ergens mis ik hem. Is er een afstand tussen uh, u en God? Is er ruis op de lijn? Is die communicatie een beetje weggevallen? En er kunnen allerlei redenen voor zijn. Um, omstandigheden of misschien keuzes die, uh, die, u of die jij hebt gemaakt. Uh, een relatie kan ook een soort sleur worden. Hè? Dat kan in een huwelijk zo zijn, maar ook in je relatie tot God. En dan kan die liefde wat weg hebben. En misschien is dat wel gebeurd. Of je honger naar God is wat afgezwakt. He, dus het kan zijn dat u hem ook mist, terwijl u hem, ter, terwijl u hem eigenlijk wel kent en ook zeker in hem gelooft. En als dat zo is, dan mag je dat ook gewoon tegen hem zeggen. En je leegte en je, ja, je behoefte aan geborgenheid opnieuw gewoon erkennen en ook uitspreken. Ik, in deze context wil ik ook gewoon nog weer even noemen die prachtige gelijkenis van de verloren zoon. He, gelijkenis van de, eigenlijk de liefdevolle vader... En daar is het niet alleen zo dat die zoon zijn vader mist, maar de vader mist ook zijn zoon. En zo kan het ook maar zo zijn dat, dat God vandaag zegt van ik mis ook jou, ik mis ook u. En hij ziet uit naar het moment dat je weer thuis komt. En hij zal wat er ook is gebeurd je weer omarmen en kussen. Zoals ook de verloren zoon dat doet bij zijn zoon die terugkomt in het verhaal. He, dus misschien mist u God, terwijl u hem wel kent en ook in hem gelooft. En dan is mijn gebed dat uh, u vandaag weer mag thuiskomen en de moed mag vinden om, ja, om ook te beleiden wat u nodig heeft. En hij zal u omarmen en met zijn onverwaardelijke liefde zal hij u weer aannemen. En ik denk, de mensen die u ontmoet... Um, nu of in de vakantie... of straks weer... Um, uh, als het gewoon het, het seizoen... na de zomer weer begint... de mensen die u ontmoet, die hem dus niet kennen... die nog niet in hem geloven... die hebben de schepping natuurlijk... en verder niks. Behalve misschien u. En ik geloof, daar ligt zo'n vreugde voor ons... als getuigen van Christus. Hè? Dat we, we, natuurlijk, we hebben de schepping... en dat is een, een soort van stille getuige... van wie God is... Maar als mensen de Bijbel niet kennen, ze kennen Jezus niet, maar ze kennen u en mij, wauw. Dan zijn ze dichter bij het kennen van God dan ze misschien wel dachten. Ja, omdat wij mogen getuigen van wie God is en zijn aanwezigheid ook in ons meedragen. Dus laten we altijd alert zijn ook op, dat, uh, op die geweldige roeping van God op ons leven. Dat wij echt als getuigen ook naar anderen hem bekend kunnen maken. En de vakantietijd is ook weer een, misschien een mooie gelegenheid om God weer wat meer te gaan zoeken. We hebben wat meer tijd. Ik weet, sommigen van ons nemen een hele stapel boeken mee op vakantie. Anderen trekken lekker de stilte in of de natuur. En gaan, ja, gaan weer opnieuw echt God ook zoeken. Want die relatie tot hem is zo belangrijk en hij wil zich zo graag nog meer aan u en aan mij ook bekendmaken. En Heer, dat is ook mijn gebed. Heer, we danken U dat, dat ook uh, als, uh, terwijl we U kennen en in U geloven, Heer, dat, ja, dat het nog steeds soms zo kan zijn dat we um, ja, U missen. Dat ergens in die omgang um, met U, dat, ja, dat het gewoon niet helemaal lekker loopt. Heer, en ik verlang zo, Heer, dat voor mijzelf, maar ook voor ons, zoals we hier zijn, Heer, dat U ook in de komende tijd weer um, ja, echt die. die die plek gaat krijgen waarin we gewoon in, in zekere zin intiem kunnen zijn met u. Heer, dat we u echt weer mogen kennen. Um, heer, dat we u niet hoeven missen, maar uh, ons omarmd weten. Heer, en geliefd weten door u. Heer, en zo bid ik heer, dat u ons ook um, toerust. Heer, om als getuige van u in onze wereld um, u bekend te maken. Heer, als, als u gekend wilt worden... Heer, dan zijn ook wij deel van uw plan. Heer, om u bekend te maken. Heer, vul ons met uw geest. Heer, maak ons opnieuw hongerig naar de dingen van u. Hongerig naar uw waarheid. Hongerig naar meer openbaring van wie u bent. Heer, en zo willen we u daarvoor vertrouwen. Heer, ga zo ook met ons mee, heer, ook straks weer deze nieuwe week in. Heer, dat we samen met u mogen optrekken. Heer, als we mensen tegenkomen die u missen en... Misschien helemaal niet in u geloven, heer, dat we iets mogen laten zien van wie u bent. Heer, en wat u doet ook vandaag, ook in onze levens en ook in onze tijd. Heer, geef ons zo uw rust en vrede, in Jezus' naam.